0: Ich bin ein Filmhandwerker. Also ich habe das wirklich von der Pike auf gelernt und fühle mich auch als ein solcher. Ich fühle mich jetzt nicht als studierter Filmemacher. Und da gibt es ganz viele Parallelen, auch von Freunden, die eben Handwerksbetriebe führen oder auch als Freie unterwegs sind, wo wir uns austauschen und sagen, ja, es ist sehr fast identisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holzmann Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Heute geht es um Kultur, Film und Fernsehen auch um pandemiebedingt neu entstandene Chancen, neue Blickwinkel und um Parallelen zwischen Erfolgen in der Filmwelt und erfolgreichem Unternehmertum. Es geht auch um Kultursponsoring, wobei es ist mehr als das. Es ist eigentlich eine echte Kooperation, nämlich zwischen dem Snowdance Independent Film Festival in Landsberg am Lech und Holzmann Medien als mittelständischem Unternehmen. Es geht darum, wie beide gleichermaßen von dieser Kooperation profitieren können. Und ich freue mich, das Gespräch führen wir heute gemeinsam. Heute mit dabei der geschäftsführende Verleger der Holzmann Mediengruppe, Alexander Holzmann. Hallo, Herr Holzmann. Hallo, Herr Große. Und unser heutiger Gast ist Tom Bohn. Er ist Fernseh- und Filmregisseur unter anderem für den Baden-Badener Tatort mit Elena Odenthal, Drehbuchautor, Veranstalter und Direktor des Snowdance Independent Film Festivals sowie Journalist. Hallo und herzlich willkommen, Tom Bohn. Herr, Kruse. Herr Bohn, wo treffen wir Sie jetzt gerade an? Was machen Sie in diesen Tagen? Steht wieder ein Tatort-Dreh an oder ist das was
0: ganz anderes auf der Agenda? Nein, wir bereiten gerade den, äh, das nächste Snowdance Independent Film Festival vor, hier in Landsberg am Lech und ähm, äh, sind dabei, jetzt gerade das Programm zusammenzustellen.
1: Da mittendrin. Ähm, und äh, ich habe gerade Tatort-Dreh angesprochen. Wann war da der letzte? Schon ein bisschen her jetzt, oder?
0: Der war letztes Jahr im Herbst und ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr äh, Schwerpunktmäßig beim Tatort. Wir arbeiten gerade an einem Netflix-Stoff und äh, also auch da geht jetzt eine Entwicklung los, die äh, wir sehr gut finden oder ich auch sehr gut finde, hin zum Streaming und weg vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Film, Video, Bewegtbild, aber
1: vor allen Dingen Film, die Filmbranche, ist das, äh, was, glaube ich, im Mittelpunkt Ihres Lebens steht. Wie sind Sie in diese Filmbranche reingekommen. Sie haben ja ursprünglich als Auszubildender mal ähm, den Beruf des Bildjournalisten erlernt bei ARD
0: und ZDF. Ja, also ganz nicht, nicht so ganz richtig. Also erlernt habe ich ihn als Auszubildender. War ich bei der Bundeswehr. Also ich war, ich bin äh, ehemaliger Offizier. <lacht> da habe ich meine Berufsausbildung gemacht. Also ich war erstmal, ich habe Abi gemacht, dann war ich beim Bund, bin Reserveoffizier geworden und bin dann ähm, als Bildreporter zur ARD gegangen und auch beim ZDF gewesen äh, in Washington. Habe aber dann gemerkt, dass mich das Langfilm- und Spielfilmthema weitaus mehr interessiert und bin dann quer sozusagen in die Independence-Szene eingestiegen und habe parallel zu meinen Tätigkeiten dann angefangen, Kurzfilme zu drehen. Bin über diese Kurzfilme dann zu meinem ersten Langfilmprojekt gekommen und war dann auch noch in der Werbung ein bisschen und mache aber seit 30 Jahren eigentlich Langfilme. Werbung ist ein spannendes Thema.
1: Sie sind auch ausgezeichnet worden mit den goldenen, silbernen Löwen in Cannes. Worum ging es da?
0: Ja, das war ein Sony-Spot, Sony, Sony Eishockey war das. Dann war es ein Spot für Amnesty International und zwei für äh, Kopiereinrichtungen in, in Deutschland. Und da haben wir ganz gut abgegriffen alle miteinander. Und äh, das war so eine kleine Klitsche, die wir da hatten, eine kleine Firma, äh, die sich da äh, ein bisschen rausgetan hat. Das war eine schöne Zeit. Also ich habe, äh, glaube ich, vier oder fünf Jahre ausschließlich Werbung gemacht, im zarten Alter von 26 bis 30 und äh, das war auch sehr lehrreich, es war eine gute Zeit. Wenn man jetzt selber gerade momentan darüber nachdenkt, man ergreift einen
1: Beruf und hört das jetzt so, wie Sie das erzählen, wie man in so eine Branche reinkommt. Das heißt, Sie haben selber angefangen, Kurzfilme zu drehen, haben sich dann selber die Technik dafür auch besorgt. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie haben Sie das
0: erlernt? Also ähm, man hat natürlich die Möglichkeit, auf Filmhochschulen zu gehen. Da war ich auch sechs Wochen oder sieben nämlich wieder abgegangen, weil ich gemerkt habe, es bringt nicht viel. Ich habe es immer so von der Pike auf. Also mir war es immer sehr wichtig, dass man in die Berufe reinguckt, so schnell wie möglich praktisch arbeitet. Und gerade im Kulturbereich ist es ja so, dass man eben durch Engagement in verschiedenen Projekten auch viele Leute kennenlernt und dann einfach Teil dieser ganzen Szene wird und dann anfangen kann, eigene Sachen zu machen. Das war immer der Weg, den ich gegangen bin. Und Learning by Doing, und das hat sich eigentlich sehr bewährt. Also für mich. Es gibt äh, Kollegen, bei denen das anders war. Da war das Studium sehr wichtig und auch ähm, die weiterführenden äh, Sachen, die dann irgendwie über die Connections in den Studiengängen waren. Bei mir war es immer wichtig, dass ich vor Ort war, dass ich am Set war, dass ich mit Leuten reden konnte und da was abgucken konnte.
1: Wie kam es, dass Sie zum Tatort
0: kamen? Wie die Jungfrau zum Kind. Also ähm, es, ich war ja Werbefilmer, wie gesagt, mit äh, 26 bis äh, 29 ungefähr oder 30. Da kriegte ich einen Anruf vom SWR, die für ein Debüt im Dritten einen jungen Regisseur brauchten, der noch nie einen Langfilm gemacht hat. Es war aber technisch sehr anspruchsvoll. Und sie wussten genau, sie kriegen das nicht hin mit jemandem, der gerade von der Uni kommt. Und da haben sie gesehen, dass ich noch keinen Langfilm gemacht habe, aber technisch natürlich sehr versiert war durch die Werbung und haben gefragt, sag mal, magst du das machen? Das war ein Debüt und das war relativ erfolgreich. Da hat der Fernsehspielchef vom SWR damals, der Dietrich Mack, gesagt, komm, mach doch mal einen Tatort hinterher, nimm das Thema Werbung und ähm, erzähl mal was in, aus der Werbebranche. Und dann habe ich dann einen schönen Mord in der Werbebranche inszeniert. Und dann war ich Tatort-Regisseur. Und,
1: und wie lange haben Sie das bis heute gemacht? Wie viele sind es voll? Wie viele Folgen?
0: Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, also. Wie viele Jahre? Weiß, 16, 16 oder 17 Folgen sind es. Und äh, also, ich meine, äh, ich habe. Ja, lass mal gucken. Äh, der erste war mit 32 oder 33. Ja, also jetzt äh, 29 Jahre.
1: Das Intro vom Tatort, jetzt geht es noch länger, ne?
0: Ja, ja, das, das ist urlang. Das hat äh, die Musik Klaus Dolliger gemacht und äh, das, das ist der erste Tatort gewesen, aber das drauf, die haben es nur ein kleines bisschen verifiziert, das sieht man auch kaum, das läuft die ganze Zeit.
1: Da will auch keiner ran, das ist so eingeführt, oder?
0: Ja, man wäre schön verrückt, wenn man rangehen würde, ne? Also ich meine, <lacht> never change a winning single oder so, ne? Also sagen wir es mal so, also nichts verändern, wenn man so richtig schön platziert ist. Stimmt
1: es eigentlich, dass Udo Lindenberg das Schlagzeug da gespielt hat?
0: Ja, der war bei, bei Passport dabei, also bei Klaus Doldinger. Ob er jetzt in dem äh, das Schlagzeug gespielt hat, weiß ich nicht, aber es könnte zu der Zeit gewesen sein, ja.
1: Sie haben Langfilme gemacht, also jetzt Tatort, haben wir gerade drüber gesprochen, aber auch Kinofilme. Ähm, wie kam es dann dazu?
0: Also ich habe nicht nur Tatort gemacht. Also ich habe äh, Fernsehfilme gemacht, auch einige, also ich glaube zehn sind es inzwischen und äh, äh, habe äh, Vier Kinofilme gemacht, zwei sehr, nee, einen sehr, sehr hochwertigen mit Dennis Hopper, ähm, Straight Shooter, der war, ähm, wann waren das auch schon länger her, 20 Jahre. Das war eine Hochproduktion und ansonsten halt independente Kinofilme mit Hannah Lauterbach, eine mit Beate Mies, äh, Reality XL heißt er eine andere, Black Wedding. Und ähm, das sind so Abfallprodukte in Anführungszeichen gewesen von meiner Fernsehkarriere, weil ich natürlich auch immer mal wieder gucken wollte, wie läuft auf der großen Leinwand. Aber mein Metier war immer das Fernsehen, war immer der kleinere Bildschirm. Und da war ich auch sehr erfolgreich. Äh, mit dem Kino hat es nicht so geklappt. Äh,
1: Reality XL, haben Sie gerade gesagt,
0: das war ein Film, den haben Sie ganz ohne Fördermittel gemacht. Ja, richtig. Also das ist halt genau das Problem. In Deutschland ist es ja immer so ein bisschen so, dass du, äh, gerade wenn du Kino machen willst und außergewöhnliches Zeug machen willst, ähm, es, es besteht ja nicht die Möglichkeit, weil ja einfach Fördermittel äh, gebraucht werden und du, du angelst dich dann so von Förderung zu Förderung, angelt man sich so durch äh, und greift da ein bisschen und da ein bisschen und da ein bisschen rein, in den Topf, in den Topf, in den Topf. Und das heißt natürlich, dass ganz viele Leute dem zustimmen müssen, was du machen möchtest. Und ähm, da kommt dann halt in der Regel immer so ein bisschen was Gleichgeschorenes raus. Und das haben wir nicht gewollt, der Heiner damals und ich. Und deswegen haben wir es selber gemacht. Das war auch relativ erfolgreich im, äh, im, in Anbetracht der Mittel und auch des äh, Aufwandes, den wir betrieben haben. Aber es ist natürlich kein, kein Ding, wo du mit Geld verdienen kannst.
1: Mhm. Und 2015 ging es dann auch gemeinsam mit Heiner Lauterbach los, mit dem Snowdance Independent Film Festival. Und ich glaube, Herr Holzmann, Sie kennen sich auch aus dieser Zeit schon.
2: Ja, das ist richtig. Im, bei der Premiere des Snowdance Film Festivals war ich noch als Zuschauer dabei, habe mir das angeschaut, habe die ersten Kontakte auch geknüpft und äh, im zweiten Jahr waren wir schon als Sponsor mit an Bord und seitdem eigentlich durchgängig äh, unterstützen wir das Snowdance Film Festival. Ähm, Tom, wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen, ein Independent Film Festival in einer eher beschaulichen, aber doch schönen Stadt wie Landsberg am Lech zu platzieren? Was, was war der, der Initial? Schuss sozusagen mit Heiner Lauterbach dann dieses Festival ins Leben zu rufen.
0: Ja, Alexander, das ist relativ einfach. Alle, äh, der, der Heiner und ich haben ja diesen äh, Reality-XL-Film gedreht und haben dann versucht, auf Filmfestivals zu kommen in Deutschland. Und ähm, obwohl die alle gesagt haben, schöner Film, toll und klasse, ähm, aber sie haben ihn nicht genommen, weil wir keinen Verleiher hatten oder weil sie gesagt haben, ja, aber ihr werdet damit keinen Verleiher kriegen, weil ihr keine Verleihförderung hattet. Also wir sind sozusagen förderungsfremd gewesen in dieser Zeit, 2015, 2014. Und das war dann immer noch so ein Grund zu sagen, ja, hm, das, das roch so ein bisschen komisch. Und da haben wir gesagt, du, wenn es äh, eben kein Festival gibt, wo du mit deinem Independent Film so richtig schön auflaufen kannst, am Baumehalten Festival und machen das dann für die vielen, die eben diese Independent Filme drehen, das war ein Riesenerfolg. Und ähm, mich wundert, dass Alexander beim ersten Mal dann schon zugegriffen hat, weil das war noch ein relativ kleines äh, Festival mit seltsamen Filmen. Aber inzwischen hat sich ja das auch äh, durch die Hilfe von Holzmann zu einem richtig dicken Ding entwickelt. Und ähm, wir wissen ja auch, das kann ich jetzt auch sagen, wir werden aus Landsberg vermutlich weggehen. Also was heißt vermutlich, wir werden weggehen, Und ähm, weil es einfach zu klein geworden ist und wir einfach in, in, in Bayern auch nicht mehr diese Möglichkeiten haben, äh, äh, richtig und gut zu
2: planen. Wir gehen also wirklich in ein anderes Bundesland jetzt, weil wir so gewachsen sind. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ähm, erläutern, wie es denn gewachsen ist und wie sich seit der Gründung entwickelt hat? Sind ja jetzt doch schon ein paar Jahre ins Land gegangen und das ist immer so Step by Step gegangen. Äh, und wie wie siehst du, jetzt rückblickend, ist ja auch immer mal ganz gut zurückzuschauen, äh, wie siehst du die Entwicklung seit der Gründung? Es ist ja immer so eine, so eine Sache,
0: es gibt auf der einen Seite das Publikum und auf der anderen Seite gibt es natürlich diejenigen, die, mit, die ein Festival dieser Art am Leben halten. Also das sind diejenigen, die einreichen. Vom Publikum muss ich sagen, wir haben in Landsberg ein unglaublich gutes Filmpublikum, das ist da, das bleibt uns und es ist uns auch geblieben die ganze Zeit. Die waren immer sehr, sehr toll und haben uns immer sehr unterstützt da. Es sind zunehmend im Laufe der Jahre immer mehr Leute aus Berlin gekommen, aus Köln, aus München auch, aus Hamburg, Filmschaffende, die dann da waren. Es war ein wunderschönes und, und gemütliches Festival, bis halt Corona kam, wo wir dann online spielen mussten. Das ist die eine Seite, die Schauspieler, äh, die, das Publikum. Das zweite ist halt natürlich wer reicht bei dir ein? Wie ist die Qualität von dem, was du da zeigst? Und wir haben am Anfang angefangen und haben die Leute wirklich selber angerufen, haben gesagt, ey, komm, tu mal mal ein neues Festival. Aha, aha, aha. Dann haben sie gesagt, naja, gut, gucken wir uns das mal an. Inzwischen ist es so, dass wir über 300 Einreichungen pro Jahr haben äh, aus der ganzen Welt. Dieses Jahr haben eingereicht aus 40 Ländern die Leute. Und ähm, das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, weil du da natürlich auch eine Auswahl kriegst, äh, die äh, sehr groß ist. Wir haben also jetzt angefangen, wirklich Anreichgebühren zu nehmen, weil wir sonst der ganzen Sache nicht Herr werden. Wenn wir keine Anreichgebühren nehmen, hätten wir über 1000 Filmanreichungen im Jahr. Die kann man gar nicht bewältigen und dementsprechend haben wir gesagt, okay, es kostet jetzt sowas, dass du bei uns anreichst. Das trennt natürlich auch wieder so ein bisschen die ganzen Amateurfilme raus, die sagen, okay, komm, komm sonst kannst du ja mal gucken, was dabei rauskommt. Und das professionalisiert sich natürlich unheimlich. Und das ist der, der Trend, den wir halt hier merken. Rückblickend ist dieses Festival sehr, sehr professionell geworden. Von einer Idee hin zu einer wirklich sehr starken Struktur mit sehr vielen, sehr engagierten Mitarbeitern, die seit ja Jahr, wirklich Jahren hier mit dabei sind und äh, wo das Hand in Hand geht und äh, was wirklich eine Institution geworden ist, jetzt auch weltweit.
2: Eine Herausforderung war ja schon die Pandemie, nachdem das Festival ja früher ein echtes Live-Event war, äh, sprich auch durch die Zuschauer gelebt hat, ein bisschen auch durch die Partys, die das begleitet haben und durch das Networking, durch das einfach Zusammenkommen. Ähm, das hat schon die, die, die große Ausstrahlung auch gehabt, äh, dadurch, dass man sich eben damals begegnet ist. Letztes Jahr war es ja dann zwangsweise dann vor der, vor der Herausforderung gestanden, äh, dass äh, dann online schnell anzubieten und nur, nur eigentlich ein kleines äh, Live-Format vor Ort. Und dieses Jahr wird es ja nicht viel anders sein. Dieses Jahr wird es ja auch so eine Art Hybrid-Format sein mit ein paar wenigen Zuschauern oder ja, ich sag, je nachdem, wie man halt einen Kinosaal bespielen kann, einen Theatersaal und, äh, und eine Online-Variante. Das ist ja schon eine ziemliche Veränderung gewesen, die du da in kurzes, kürzester Zeit mit deinem Team bewältigen musstest.
0: Ja, ich sage ganz ehrlich, das hätte uns auch fast das Genick gebrochen, weil ähm, man kann nicht so einfach so schnell äh, eine Online-Software aus dem, aus dem Boden stampfen. Die haben wir ja selber entwickeln lassen, das ist unsere, die ist auf uns zugeschnitten. Da haben wir einfach sehr, sehr gute Programmierer gekriegt in, in Berlin, die das auch sehr supported haben, also auch teilweise im, im Independent-Bereich. Ähm, sonst hätten wir es gar nicht geschafft. Und ähm, es ist völlig richtig, wir haben letztes Jahr einmal rein online gespielt und haben online zugespielt, haben uns da mit, mit Kameras aufgebaut in einem leeren Kino und haben versucht, das irgendwie noch so ein bisschen zu gestalten. Das werden wir dieses Jahr anders machen. Wir werden auf jeden Fall im Stadttheater spielen. Wir werden die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Wenn sie uns reinlassen mit Maske, dann eben mit Maske, ohne Maske oder G1, G2 oder G2 Plus, ist mir alles vollkommen wurscht. Das wird dann so durchgeführt, wie es ist. Und jeder, der kommen kann und gucken will, der tut es. Wir richten einen sehr großen Bereich ein im Foyer, Begegnungsstätte, wo es geht, wo man miteinander reden kann, wie es ist und so weiter. Wir versuchen wirklich alles, damit wir auf diesen Spirit wiederkommen. Es wird uns natürlich nicht ganz gelingen, weil die Größe ist nicht mehr da, weil wir, wie gesagt, nur in einem Saal spielen können, weil es sich sonst überhaupt nicht rentieren würde hier bei uns. Und wenn man nämlich pleite wenn man es jetzt zu groß machen würde und dann dürften da irgendwie nur noch 30 Leute ins Kino oder 40. Aber äh, es wird sicherlich viel los sein. Wir haben den Top 13 Schauspielpreis, der wird auf der Bühne stattfinden. Und wir haben wirklich ein paar Begegnungsstätten hier für Filmemacher und wir wissen auch, dass viele kommen werden.
2: In den letzten Jahren kamen ja auch immer wieder ein paar prominente äh, Schauspieler dann äh, zum Festival. Äh, Till Schweiger, einer Lauterbach sowieso in der Anfangszeit, Ursula Karven, äh, Götz Otto, ist da dieses Jahr auch schon was geplant?
0: Ja, geplant nicht, sondern angekündigt. Aber ich möchte da noch nichts zu sagen, weil es ist immer so eine Sache, wenn Schauspieler sich ankündigen <lacht> und dann doch nicht kommen, weil sie irgendwelche anderen Termine haben. Und dann sind sie alle ganz enttäuscht. Und deswegen sage ich es erst an, wenn ich es wirklich definitiv weiß. Aber natürlich, es werden welche da sein, auch die, die mit den Filmen da sind. Und äh, wir werden sicherlich unsere
2: Prominenten auch dieses Jahr wieder am Start haben. Vielleicht kannst du dann etwas sagen über die Einreichungen, die dieses Jahr gekommen sind. Ich meine, das Festival steht ja eigentlich schon kurz vor der Tür, 29.01. bis 6.02. Die Einreichungen, gibt es da Highlights, wo du sagen würdest, den Film, den muss man eigentlich unbedingt gesehen haben oder ähm, gibt es ein paar Dinge, die du sagst, die sind wirklich herausragend. Wie ist die Qualität insgesamt bei den Einreichungen?
0: Also man merkt natürlich schon, dass es äh, Pandemie äh, äh, gibt und dass die Leute sich natürlich jetzt nicht so in die, in die Independent-Geschichte reingestürzt haben und auf ihre Kohle geachtet haben. Das ist natürlich ganz logisch. Nicht? Also eine Privatinsolvenz ist immer etwas sehr, sehr Unangenehmes, gerade für Leute, die mit eigenem Geld Filme machen. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, abzusehen, ob man den überhaupt irgendwie loskriegt, weil die Kinos alle zu sind, halten sie sich natürlich massiv zurück. Also wir haben äh, Befürchtungen gehabt, dass wir dieses Jahr nicht so viele gute Filme kriegen, was aber nicht stimmt. Also wir haben ausgewählt 24 Kurzfilme, die wirklich sensationell sind. Die sind auch noch besser als vom letzten Jahr, obwohl beim letzten Mal, auch wo wir wirklich live gespielt haben, die Leute von den Kurzfilmen total begeistert waren. Das war die große Überraschung, also dass die Qualität der eingereichten Filme wirklich sehr groß war. Wir haben uns entschieden, nur 14 Langfilme zu zeigen, weil wir, wie gesagt, nur in einem Kino sind und wir wollen jedem Film die Möglichkeit geben, dass er zweimal läuft. Aber auch da ist die Qualität unglaublich gut. Wir haben viele Einreichungen aus Frankreich, aus England, auch aus Deutschland. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Filme. Unser Eröffnungsfilm kommt aus Frankreich, heißt «Medusa». Und es äh, ist äh, sowas von dermaßen gut gemacht, dass man sich fragt, warum ist es ein Independent-Film und warum ist der nicht schon längst auf der ganz, ganz großen Leinwand?
2: Ja, an einer Stelle muss ich natürlich nochmal nachhaken. Vorher hast du gesagt, äh, du gehst, willst von Landsberg weggehen 2023, äh, dann woanders äh, das Festival ausrichten was sind da die Gründe dafür? Ich meine, da werden ja viele Landsberger schon sehr enttäuscht sein.
0: Ja, wir sind es ja letztendlich auch. Nicht? Wir würden ja am liebsten gerne in Landsberg bleiben, weil Landsberg einfach eine tolle Stadt ist. Ich meine, ich äh, wohne hier äh, zur Hälfte, die andere Hälfte wohne ich in Berlin. Ähm, es ist halt einfach ähm, die Art und Weise, wie, wie die Pandemiepolitik politik hier betrieben wird, die killt hier einen Kulturbetrieb nach dem anderen, gerade in Bayern. Also es ist jetzt nicht nur bei uns so, sondern es ist wirklich überall zu spüren, dass die Leute einfach nicht mehr mitkommen mit dem, was hier verordnet wird und wie es verordnet wird und wie ruckartig das verordnet wird. Ich sage da einfach nur die Weihnachtsmärkte als Beispiel. Zwei Tage vorher wird das ganze Ding gecancelt, obwohl die alle aufgebaut haben. Wenn uns sowas passiert als Veranstalter, sind wir pleite. Schlicht dann einfach, da sind unsere Sponsoren weg. Wenn uns einer irgendwie unsere Sache ab Cancelt, dann ist es vorbei. Und dieses Risiko können wir einfach nicht eingehen. Und das ist in anderen Bundesländern, wird das anders gehandhabt. Wir haben uns da genau erkundigt und ähm, wir müssen einfach sicher sein, dass wir weiter spielen können. Wir sind das einzige wirklich große, reine Independent Film Festival für Deutsche und äh, Internationale hier in Deutschland. Und wir müssen sehen, dass wir am Leben bleiben, weil sonst stehen die alle auf dem Schlauch. Und äh, dementsprechend ist die Entscheidung uns definitiv nicht äh, leicht gefallen, aber wir müssen dahin gehen, wo wir Sicherheiten haben. Und wir das Gefühl haben, dass man da mit einer berechenbaren Politik umgeht.
2: Herr Gose, wir haben ja das Snowdance Film Festival auch nicht nur als Sponsoring genutzt, sondern auch, wie Sie es gesagt haben, als Kooperation. Wir haben unsere Auszubildenden und Volontäre mit eingebaut sozusagen, haben sie ja als Teil ihrer Ausbildung sozusagen eingesetzt auf dem Festival Herr Kruse, wie, wie ist denn das entstanden und wie haben wir das organisiert?
1: Ja, entstanden ist es, äh, denke ich, aus dem Dialog heraus, äh, aus der, aus der ähm, Entwicklung des Sponsorings, der Idee als solchen. Aber äh, das, was natürlich äh, ganz toll ist und wo unsere Auszubildenden äh, das ja auch als Highlight empfinden, ist, dass sie dort äh, ein Moderationstraining bekommen, dass sie dort äh, aktiv eingebunden sind, in die Veranstaltung und das Moderationstraining bekommen sie natürlich, weil sie auf die Bühne dürfen und auf der Bühne die, die Filme ansagen dürfen. Es ist so, Herr Bohn, ne? also das, äh, unsere Auszubildenden stehen dort vor Publikum und äh, dürfen ankündigen und sie, sie schulen dann auch und sie machen auch das Training. auch. Ne?
0: So ist es, also das macht Beate Mäß, das ist ein Schauspielcoach, die nimmt sich den immer ein bisschen an, dann wird das einfach mal geprobt, dann treten die mal auf, dann wird über Körpersprache wird ein bisschen geredet, dann wird über Betonung, Intonation und das Selbstbewusstsein geredet, was man eben äh, dann auch mitbringen muss, wenn man sich auf einmal vor 300 Leuten irgendwo sieht oder 200 Leuten. Und ähm, da machen aber die Holzmänner, so wie wir sie nennen, immer einen sehr, sehr guten Job. Und äh, ich kann nur sagen, äh, wir sind immer sehr glücklich, dass sie da sind, weil erstens mal sind die sehr, sehr äh, kreativ und wissen eigentlich auch äh, relativ schnell, wo es lang geht. Also die, denen muss man nicht viel erklären. Und zweitens, man kommt da auch eine Masse Anregung rüber. Ne? Also das sind dann auch Leute, die da mal sagen, du weißt ja du was, ähm, also so möchte ich das jetzt nicht machen, ich mache jetzt mal anders. Ne? Und da äh, entsteht natürlich dann auch was ganz Besonderes und das hat auch einen riesen Spaß gemacht immer. Und ich freue mich auch jetzt auf dieses Jahr, auch im kleineren Rahmen, wenn ich die wieder dabei habe, weil da kommt immer so ein bisschen was rüber, was äh, man sonst so nicht hat, wenn man eben keine Auszubildenden dabei hat.
1: Ich glaube, das ist wirklich auch toll für die eigene Persönlichkeit. Das ist eine tolle Erfahrung, die man da machen kann. Die Auszubildenden selber sind auch sonst eingesetzt in der Veranstaltung. Infodesk, Akkreditierung, aber auch unsere Volontäre haben da schon mitgewirkt. Ich denke daran, es gab ja die Festivalzeitung. Unter anderem ja, hat da unser unser Layout mitgewirkt, was die Gestaltung angeht. Volontäre haben auch Texte geschrieben. Und das war eine Zusammenarbeit mit dem Journalisten Chris Blair.
0: Richtig, der ist ja nun Journalist und, und Chris arbeitet ja auch immer für äh, die Festivalzeitung oder auch eine Filmzeitung in Bayern. Und der hat sich dem angenommen und das war eine sehr, sehr schöne und fruchtbare Zusammenarbeit, so wie ich das
2: mitbekommen habe. Ja, Herr Gruse, und mit dem Tatort gab es ja auch schon Berührungspunkte dann mit unseren Mitarbeitern. Ja, Das ist ja das ist aus dieser Kooperation auch wieder äh, entstanden. Und
1: ähm, ja, da hatten wir die Gelegenheit, äh, Herr Bohn, dass Mitarbeiter von uns ähm, ja ans Set durften und durften mitspielen. Wir haben vorher hier intern da eine Art äh, Gewinnspiel gemacht. Ähm, da musste man sich richtig drum bewerben. Und ja, einige Mitarbeiter von uns waren dann dort und waren integriert, haben eine Polizeiuniform anbekommen oder waren Spurensicherungen. Ähm, ich glaube, es war auch ein Riesenerlebnis.
2: Du wirst ja dann oft doch als Tatortregisseur bezeichnet. Äh, legt dich das zu sehr fest? Hörst du das überhaupt gerne? Es ist ja bei anderen auch so, man wird ja auch als Schauspieler manchmal auf eine Rolle äh, festgelegt. Auch ein Tatortkommissar ist irgendwann ein Tatortkommissar. Äh, hört man das dann gerne oder nimmt es einfach so hin? Oder, oder fühlt man sich so, sogar ein bisschen unwohl damit, weil man wirklich nur auf diese äh, Rolle, sagen wir mal, stark festgelegt wird? Also sagen wir mal so,
0: ähm, Tatortregisseur ist eigentlich äh, kein Schimpfwort, sondern es ist ein, ein, ein äh, sagen wir mal so, ein Qualitätsmerkmal inzwischen. Wenn dann dazu kommt routinierter Tatort-Regisseur, dann wird es dann ein bisschen anders. Dann äh, geht mir das schon auf den Senkel. Das muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> weil ähm, mit Routine verbinde ich nicht immer das Positive. Und deswegen ist auch meine Entscheidung ganz klar gewesen. Ich habe letztes Jahr meinen letzten sozusagen gemacht, und äh, werde jetzt äh, mich um andere Sachen kümmern, eben auch wieder schreiben. Und ich weiß, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich wieder richtig an ein profi komme. Aber ähm, die Entscheidung ist ganz logisch, äh, weg von den Öffentlich-Rechtlichen, auch weg vom Tatort. War eine tolle Zeit, aber jetzt kommt was anderes.
2: Da passt meine nächste Frage ganz gut. Was würdest du denn für einen Film drehen, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde?
0: <lacht> einen ganz fetten Science-Fiction. Und äh, mit allem drum und dran, im Weltall, mit Psycho und was weiß ich. Aber so richtig, gib ihm. Ne? Und am besten noch gleich zwölf Teiler. Das wäre genau das, was ich wo richtig Bock drauf hätte. Und da kenne ich mich inzwischen auch von, vom Handwerklichen ganz gut aus. Wie gesagt, ich bin Werbefirma. Ich bin immer relativ auf der Höhe, was geht und was geht nicht. Ich habe ganz gute Drehte zur Visual-Effect-Szene, auch in Amerika. Das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, ey, Mann, Freunde, Jetzt lass uns das doch mal anpacken und lass uns mal ein paar Millionen versenken und mal einen richtig guten science fiction drehen. Gäbe es da auch Lieblingsschauspieler oder Lieblingsschauspielerinnen für so einen Film? Ja, jede Masse, aber die sage ich jetzt nicht, sonst bin ich bei den anderen unten durch. Das war eine Fangfrage. Nicht unbedingt. Na, hört doch auf, natürlich war es das. Alles gut.
1: <lacht> ähm, aber, aber eine ähnliche Frage, Gibt's einen, äh, haben Sie einen Lieblingsregisseur oder äh, Lieblingsregisseurin,
0: ja. wo Sie sagen, ja, ja. die waren nicht super oder sind super? Ridley Scott und Alan Parker, das sind so meine beiden. Alan ist ja raus, aber Ridley produziert ja noch. Und ähm, also Ridley Scott, der Blade Runner gemacht hat und jetzt Produzent von Blade Runner 2 war, das ist so derjenige, wo ich sage, Mann, das ist... Äh, der, das, sind so die richtig, das sind so die richtigen Vollprofis. Das ist einfach genau das, was ich immer machen wollte und äh, in Deutschland nicht machen kann. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Und angefangen Filme zu machen, habe ich wegen Rainer Werner Fassbinder damals. Ähm, dem habe ich im Interview gesehen und der war so unheimlich cool, dass ich gesagt habe, ich werde kein Jurist, sondern ich werde Filmemacher. Was meinen Vater natürlich total auf die Palme gebracht hat, weil der ist Jurist. Und ähm, dann kam äh, ein Kinobesuch äh, von Midnight Express äh, von Alan Parker und seitdem bin ich Anhänger der englischen Schule. Rainer Renner Fassbinder
1: war, glaube ich, auch in Bad man da gibt es, glaube ich, einen Bezug her, gell?
0: Er ist hier geboren. Ja. In Nein. Ja. Hey. Mhm. ist ja lustig. Das ja, wusste absolut. ich ja, ja. Doch irgendwo aus der Gegend, dass er hier aus der Gegend kommt, wusste ich. Ja. <lacht> dass es bei euch war, nicht. Aber sehr wahrscheinlich, wenn es euch damals gegeben hätte, hat er bei euch als Praktikant angefangen.
2: <lacht> Gut möglich, ja. <lacht> ist ist äh,
1: Blade Runner auch dann Ihr Lieblingsfilm oder haben Sie noch einen anderen?
0: Ja, es ist, also Blade Runner ist schon mit, der, der neue auch, der zweite ist super. Es gibt aber jede Masse jetzt auch wirklich gute Filme, äh, die man sieht. Also auch äh, auf Netflix, die Serien sind einfach klasse. The Crown, wenn man sich die anschaut, ist, äh, also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, auch wenn es so ein langsam, lang, offensichtlich langweiliges Thema wie, ähm, das englische Königshaus hat. Das ist von der Machart und von den Schauspielern her, es ist es eine Sensation. Was da gerade kommt und was da gerade gemacht wird, gerade äh, im Streaming-Bereich, bei Amazon auch, ähm, das ist wirklich großartig. Und jetzt kommt auch noch Apple hinterher, ne, mit Apple TV, das ist super. Und auch die Telekom will und Vodafone fängt an und vor allen Dingen Disney produziert. Und das wird natürlich ein ganz anderes Erleben sein, als das, was wir bis jetzt hier in Deutschland gemacht haben. Und da freue ich mich total drauf
1: so historische Dokumentationen, die, die quasi so als Reality oder so als ja, mit schauspielerischen Elementen nachgestellt werden,
0: das finden Sie gut? Das schätzen Sie? Äh, ich, ich steige immer bei den schauspielerischen Leistungen aus. Also da gibt es ein paar gute, aber es wird halt eben ähm, nicht rein, sagen wir mal so, es sind Schauspieler dabei, die das eben noch nicht so ganz so lange machen. Merkt man einfach oder die einsteigen. Und da glaube ich eben nicht allen das, was sie da darstellen. Diese Mischformen sind wirklich sehr kompliziert. Ich habe auch schon die eine oder andere wirklich gute gesehen, aber meistens steige ich bei den inszenierten Szenen aus, weil man merkt, da ist nicht so viel Kohle, um es wirklich historisch gut hinzukriegen. Deswegen machen sie auch eine Dokumentation, weil dann sonst hätten sie es ja gleich komplett in, einer, in, in einem Featurefilm gemacht. Mhm.
1: Sie haben Hendrik Streck, den Virologen, mal besucht. Wahrscheinlich mit einem bestimmten Recherchehintergrund. Könnte das was zu tun haben mit, mit der Dokumentation? Aber was haben Sie da überhaupt gesehen? Es war bestimmt hochspannend, dort zu sein.
0: Ja, also Dokumentation drehe ich ja nicht, sondern Featurefilm. Oder Featurefilm. Mhm. Ja, also wir sind an so einem Projekt dran. Was mich total interessiert, ist Heinsberg-Projekt. Also, das ist diese Sache, die Hendrik da gemacht hat, in diesem abgeschlossenen Dörfchen in Gangelt. In dieser Gemeinde bei Heinsberg. Und ich weiß ja, dass da der erste Hotspot corona war und dass Hendrik sich da einfach ins Auto gesetzt hat und von seinem Klinikum in Bonn mit so einer jungen hingefahren ist und sich das genau angeguckt hat. Und das hat natürlich ein unheimliches Potenzial. Da kannst du ja einen tollen Film draus machen, wie die da alle sitzen und der erste Lockdown überhaupt. Und die wissen nicht, was ist das, was ist das für ein Virus. Und da habe ich Hendrik angerufen und habe gesagt: Komm, lass uns mal treffen. Und wir hatten gemeinsame Bekannte. Dementsprechend war das auch relativ einfach. Ich bin dann, dann zu ihm ins Klinikum nach Aachen gefahren. Wir haben lange geredet miteinander. Und jetzt sitzen wir an dieser Geschichte zusammen mit Studie Hamburg dran, mit Kerstin Ramke. Und sind dabei und gucken, dass wir da was hinkriegen, was für den Streaming-Bereich gut ist. Aber das sieht alles ganz gut aus. Und ich freue mich da sehr, weil es, glaube ich, eine ganz gute Arbeit wird.
1: Wenn man in die Labore rein muss, in ja Hochsicherheitsbereiche, das darf man da drinnen richtig drehen? Kann man da sich normal bewegen oder wie, ist das? wie kann es wie klappen?
0: Ja, also da gibt es einen ganz normalen Bereich ne? und dann gibt es natürlich den Hochsicherheitsbereich. Da war ich auch mal kurz drin. Ich war sehr froh, als wir da wieder draußen waren, weil die liefen natürlich alle in diesen Schutzanzügen rum und Henrik sagte mir dann, wo dann über Fleckfieber und was was ich für ganze Dinger waren und ich dachte nur, liebe Güte, lass das bitte alles schön dicht sein. Und äh, ich werde sich dann eine Viertelstunde später, haben wir haben uns verabschiedet, weil musste weiter und dann bin ich in den nächsten Bus eingestiegen, der war total voll. <lacht> da habe ich nur gedacht, wenn ich jetzt erzähle, wo ich gerade herkomme, habe ich den ganzen Bus für mich alleine. Habe ich aber nicht gemacht.
1: Es <lacht> ist ein riesiges Thema natürlich momentan und äh ja, das ist eine bestimmte spannende Arbeit dann, die, die, ein spannendes Feature, was daraus entsteht. Wie lange dauert sowas, bis sowas fertig ist?
0: Ja, wir sind natürlich jetzt erstmal mit diesem Thema, sind wir natürlich erstmal richtig schön dran, ja, weil es ähm, ist natürlich jetzt auch ein politisches Thema und das liebe ich ja sehr, aber es ist halt auch immer so ein Thema, wo man dann gucken muss, haben, haben dann die Leute, die das machen, auch ähm, genügend Druck, ne, um, um das zu tun und auch genügend Mut, und äh, dementsprechend weiß ich nicht, wie lange das dauert. Das war Machen, ist klar, weil das Thema einfach äh, auf der, äh, es ist ja auch wirklich historisch begründet, weil, was da passiert ist, ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte, die ist unheimlich spannend, wenn man das mal aus Hendricks Mutter hört, wie die da von Tür zu Tür gegangen sind, nicht wissen, was die da erwartet. Die jeden Tag selber getestet mit PCR, damit sie überhaupt noch wissen, ob sie noch, noch ich wusste auch nicht, ob es tödlich ist oder wie tödlich. Also es waren Wahnsinns, Wahnsinns Sachen, was da auch passiert sind. Aber es kommt halt einfach darauf an, inwieweit jetzt eben politisch das gewollt ist, dass wir es jetzt machen. Äh, ich sehe aber trotzdem sehr gute Chancen, gerade im Streaming-Bereich, Streaming weil da eben diese ganzen politischen Zusammenhänge nicht so toll sind.
2: Mhm.
1: Fernsehprojekte sind auch oder oder Filmprojekte sind eigentlich quasi immer wieder Neugründungen. Neugründungen ist Ihnen ja absolut vertraut. Sie haben einmal die Internetplattform Indie stars mal ge neu gegründet, dann das Snowdance Independent Film Festival neu gegründet. Sie, Sie können, glaube ich, jemanden, der jetzt auch ein Unternehmen neu gründen möchte, ähm, ja. Empfehlungen geben, worauf er achten muss. Wir haben ja als Hörer Unternehmer, wir haben junge Unternehmer, wir haben auch Gründer damit dabei. Wenn die jetzt von der Gründung stehen, was würden Sie sagen? Worauf sollten Sie besonders achten? Was sind Erfolgsfaktoren?
0: Ganz schwer zu sagen. Also ähm, das Allerwichtigste, was ich glaube, jeder mitbringen muss, ist die, absolute, die absoluten Willen, das zu machen. Ne? Also man sollte sich wirklich vorher genau überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht? Ne? Also es gibt immer wieder, so, wir gründen jetzt mal und so das. Äh, das kann gut gehen, es ist aber in der Regel so, dass dann durch die Härten, die dann auch so kommen, äh, dann doch irgendwo mal der, der Schmalz fehlt. Also man muss sich wirklich entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Man muss sich das sehr genau überlegen, man muss sich sehr genau überlegen, wie finanziere ich das? Und wenn man die Entscheidung getroffen hat, ja, ich mache es, dann muss man es durchziehen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Man sollte sich auch nicht so schnell entmutigen lassen, weil das kommt natürlich immer wieder mal. Also das Wichtigste ist, das Selbstbewusstsein zu sagen, die Idee ist geil, ich mache das und es kann kommen, was will ich, werde mit dem Ding Erfolg haben, also die Neue Einstellung. Und dann sollte man natürlich sehen, dass man die richtigen Partner hat, dass man also mit Leuten arbeitet, denen man auch nach drei oder vier Jahren noch gerne irgendwie ins Gesicht schaut. Wenn man da am Anfang schon gleich ein schlechtes Gefühl hat, sollte man die Finger davon lassen, auch meine Erfahrung. Und der äh, dritte Punkt eigentlich letztendlich ist natürlich die Idee, die ähm, muss man natürlich überprüfen, ob die marktkonform ist, ob das eine Chance hat und äh, sich da auch sehr genau informieren. Und dann denke ich mal, ist das eine gute Sache. Mhm. Also
1: Durchhaltevermögen, ganz wichtig, an die Idee glauben. Ähm, denn es werden, werden ja Phasen kommen, äh, wo es schwierig wird. Und äh, ist das ein Erfolgsfaktor, da wirklich durchzuhalten?
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht? Also ich denke mal, ähm, jemand, der nicht belastbar ist oder der ähm, relativ schnell Angst bekommt oder Sorgen und dann nachts im Bett liegt und schwitzt, der sollte sich vielleicht fest anstellen lassen, glaube ich, ganz ehrlich oder sollte sich in irgendeiner Weise anders orientieren. Das ist nichts für äh, Sensibelchen. Ne? Also ich mag das jetzt überhaupt nicht irgendwie abwertend sehen, weil es gibt, jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen und manche sind halt einfach in der Festanstellung wesentlich besser aufgehoben, was überhaupt nicht wertend ist. Aber wenn man wirklich was Eigenes machen will, da muss man ein dickes Fell haben, gerade in Deutschland.
1: Was würden Sie sich wünschen? Wie sollten sich die Rahmenbedingungen, Sie haben es jetzt gerade schon so indirekt angesprochen oder auch direkt angesprochen, wie sollten sich die Rahmenbedingungen verändern, damit es leichter ist zu gründen?
0: Ich weiß gar nicht mal, ob es so gut ist, dass es leichter ist zu gründen, weil man sich dadurch natürlich dann auch wieder einen ganzen Sprungfall Leute an die Backe holt, gerade im Staat, die das dann nicht durchstehen. Also eine gewisse Härte soll schon da sein. Was ich aber furchtbar finde, ist in Deutschland diese Überbürokratisierung. Also, das ist eine Sache, die so viel Energie kostet und Kraft kostet, wenn man sich in irgendeiner Weise irgendwo mal aufbauen möchte, im Veranstaltungsservice oder was weiß ich, bis man da Genehmigungen hat, bis man da in irgendeiner Weise die Auflagen erfüllt hat. Das ist eine Katastrophe. Und ich weiß es von Kollegen, dass es woanders eben ähnlich ist. Bis man da diese Bürokratie in irgendeiner Weise mal in irgendeiner Form so bewältigt hat, dass man sagt, so jetzt kann ich mal endlich wieder um meine, meine Idee kämpfen und meine Arbeit machen. Das ist wirklich ein Ding, wo ich sage, da müsste man wirklich arbeiten. Bürokratieabbau in Deutschland.
1: Wenn Sie jetzt so zurückschauen auf Ihre unternehmerische Phase in dem Sinne oder Ihr Unternehmertum, das ist ja begleitet Sie ja die ganze Zeit auch, was war da die schwierigste Entscheidung?
0: Ja, das ist, äh, mh, sagen wir mal so, ähm, das ist eine menschliche Geschichte gewesen. Da waren, Ich war mit einem Partner zusammen eine Zeit lang, äh, was sich da auseinanderentwickelt hat. Und dazu sagen, du, den, den, äh, da trenne ich mich jetzt und mache es selber, das war, das war eine, eine, eine doofe, eine, eine, keine gute Zeit, also weder für ihn noch für mich. Und äh, das wünsche ich auch keinem anderen, aber das haben wir auch durchgestanden. Und äh, also das Menschliche, das äh, hat mich da teilweise ganz schön getatscht.
1: Und die Gegenfrage natürlich, was war die beste
0: Entscheidung? Das beste Erlebnis kriegt man immer wieder, wenn man was geschafft hat und was aufgebaut hat, was man sich vorgestellt hat, vielleicht was sich auch verändert hat und ähm, äh, was sich entwickelt. Und man merkt da etwas Lebendiges, was wächst. Und äh, was äh, sich auf einmal selbst in irgendeiner Weise äh, äh, anfängt zu entwickeln, eine eigene Dynamik entwickelt und dann auf einmal geht da was und äh, es wird größer es, und äh, es wird bekannter und man hat Spaß an der Arbeit. Also das passiert mir mit Snowdance eigentlich immer häufiger. Wenn Sie jetzt einem
1: jungen Menschen einen Tipp geben würden, der jetzt vor, um, ja, vor seiner Berufswahl steht, wie soll er das Thema angehen? Wie soll er seinen Weg finden. Was würden Sie mir empfehlen mit Ihrer Erfahrung?
0: Ich habe ja drei Kinder und ähm, denen habe ich immer gesagt, äh, hör in dein eigenes Herz rein, in dein, guck in deinen Kopf und mach das, was da als Antwort kommt. Ja? Also ähm, Phasen im Leben sind ja sehr unterschiedlich. Manchmal ist es dann so, dass man sagt, okay, ich möchte mich jetzt lieber erst mal drei Jahre irgendwie in der Weltgeschichte umschauen, dann mach das. Und äh, bezahlt es halt selber, geh jobben und mach das. Oder wenn es heißt, oh, ich habe vollkommen felsenfest vor, das und das zu machen, ich möchte jetzt Autoreinfahrer werden, dann sage ich, ich werde Autoreinfahrer, geh halt los, marschier. Ne? Wichtig ist, dass man sich immer wieder überprüft, ist es das Richtige und dass man auch keine Angst hat in dem Moment, wo man merkt, es ist nicht das Richtige, etwas anderes zu machen oder sich weiterzuentwickeln. Das Leben ist eben nichts Statisches und nichts, was in irgendeiner Weise fest ist, sondern es ist dauernd in Bewegung, es kommen dauernd neue Sachen und je flexibler man sich hält und je offener man ist und je begeisterungsfähiger man ist, auch für neue Ideen, desto besser ist es. Und Leute, die sich so ausrichten, die brauchen sich, glaube ich, keine Sorgen zu machen.
1: Das schließt jetzt zu dem, was wir vorhin besprochen haben, ein bisschen mit ein, mit den Erfolgsfaktoren für Gründung. Ne? Also es geht im Endeffekt darum, auch selbstbewusst eine Idee zu verfolgen. Und ich ergänze jetzt einfach mal noch so aus dem, was Sie gerade gesagt haben. Mut gehört auch dazu, oder?
0: Auf jeden Fall ganz klare Geschichte. Also das ist eine der Grundvoraussetzungen überhaupt. Aber wie gesagt, das hat mit Unternehmertum zu tun. Und wenn man sich generell fragt, was ist für mich das Richtige und Wichtige, dann gibt es halt Leute, die eben nicht so viel Mut haben. Und das ist auch in Ordnung. Das sollte man auch akzeptieren. Und denen sollte man nicht in irgendeiner Weise dann irgendwie sagen, du hast keinen Mut oder bist irgendwie ein Weichei oder was. Das ist Quatsch. Das sind Leute, die eben auf eine andere Art und Weise auch tolle Sachen machen können. Unternehmer ist wirklich was für jemanden, der wirklich was aushält und ähm, der auch äh, Bock hat zu kämpfen. Auch das ist wichtig. Also man braucht auch Kampfeswillen und man muss durchsetzungsstark sein und man darf sich vor allen Dingen nie unterbuttern lassen, weder von der Konkurrenz noch vom Staat Deutschland, der einem dauernd die, die, die Dinger im
2: Weg legt, wenn man eigentlich was machen möchte. <lacht> was würdest du denn einem äh, jungen Filmemacher raten, vielleicht jemand, der von der Hochschule kommt oder selber den Traum hat. Äh, gibt ja viele, die da jedes Jahr versuchen. Es geht ja nicht nur mit reinem Idealismus. Äh, irgendwie muss man ja einen Plan haben, wie man erfolgreich sein will. Und die es schafft ja nur die Spitze des Eisbergs, ja ähnlich wie im Sport, sage ich immer. Es äh, ja, spielen ganz viele Leute Tennis und Fußball. Aber es spielen halt nur ein paar in der Champions League oder unter und, oder bei den Weltklasse-Spielern dann in den Sportarten und so ist es ja im Film auch. Da, die Luft nach oben ist ja dünn. Ähm, ja. Was muss man, welchen Weg muss man gehen? Braucht man nur Glück? Oder äh, ja, man kann ja auch nicht immer nur auf die Filmförderung hoffen. Ähm, warum ist am Schluss des Tages äh, dann doch vieles Amerikanisches im, im Kino und kein nicht so viele deutsche Filme?
0: Ja völlig richtig, Alexander. Also ich glaube, ähm, wie schon gesagt, die, äh, die Quintessenz ist einfach, wie belastbar bist du und wie, äh, wie, wie stark äh, kannst du dich mit wirklichen Unwägbarkeiten auseinandersetzen. Nicht? Bei uns in der Branche ist es so, das habe ich auch, gibt es Phasen und, und Tage, äh, wo man nachts im Bett liegt und nicht schlafen kann, weil man nicht weiß, wie man die Miete bezahlt. Ne? Ist so. Und ähm, gerade als Freiberufler, dass der du ja als als Filmschaffender bist, also wirst ja nicht mehr fest angestellt, du bist ja Freiberufler. Äh, und dann kommt eine Familie, vielleicht eine Frau mit einem Kind und äh, Kinderzeit und was weiß ich alles. Das muss wirklich äh, erst mal gestanden werden. Und ähm, darüber muss man sich klar sein. Und... Auch altersmäßig, Altersvorsorge, ob du jetzt in die Künstlersozialkasse kannst oder nicht. Irgendwann stehst du da und musst dir, musst dir klar werden darüber, dass du mit diesem Beruf sicherlich zu denen gehören wirst, die nicht den Porsche fahren, auch wenn es ganz viele äh, offensichtlich tun und sich übernehmen. Regisseure, Filmemacher, Leute, die kreativ arbeiten, auch Schauspieler, äh, haben in der Regel zu wenig zum Leben. Nicht? Das muss man ganz klar sehen. Ich habe großes Glück gehabt mit meiner Tatortarbeit und mit den anderen Sachen, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch sehr dafür gekämpft und habe immer wieder versucht, neue Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte. Man darf nicht zu viel erwarten von der finanziellen Seite und man muss sich darüber klar sein, dass man viel arbeiten und auch viel kämpfen muss, damit man das Wenige, was man dann vielleicht irgendwann mal später hat, auch erreicht. Und wenn es dann mehr wird als das, was man sich vorgestellt hat, ist es gut. Also
1: es gibt absolute Parallelen zwischen dem Filmemachen und dem Unternehmertum.
2: <lacht> ja, auch, vor allem auch mit unserer Zielgruppe dem Handwerk, wo halt auch einfach viel Leidenschaft dazu gehört
0: ja, also das ist äh, bei
2: mir wirklich
0: so man sagt ja auch Filmemacher oder Filmhandwerk ne? also wir sind, sind, also das Filmhandwerk zu erlernen, ich bin auch ein Handwerker und ähm, fühle mich auch als ein solcher ich fühle mich jetzt nicht als studierter Filmemacher sondern ich bin ein Filmhandwerker also ich habe das wirklich von der Pike auf gelernt und da gibt es ganz viele Parallelen, auch von Freunden, die eben Handwerksbetriebe führen oder auch als Freie unterwegs sind, ähm, wo wir uns über, austauschen und sagen, ja, es ist ja fast identisch.
1: Vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch ein paar Begriffspaare vorbereitet mit der Bitte, oh. sich für jeweils eine <lacht> Variante zu entscheiden. Ich
0: gemeint, das habt ihr mir vorher nämlich nicht gesagt, aber es ist auch nee.
1: <lacht> Aber es ist, ist, glaube ich, alles ganz einfach. Also das Erste wäre berlin oder Landsberg am Lech, wo fühlen Sie sich mehr zu Hause? Berlin. Kino oder Fernsehen? Fernsehen. Social Media, aber jetzt kommt's: Fluch oder Segen? Segen. Und zum Schluss noch ganz einfach, Berge oder Meer? Meer. <lacht> Ging doch schnell, oder? Und Ging schnell. <lacht> ich will eine Sache aber noch interessieren. Warum bei Social Media
0: Segen? Weil ich merke, dass wenn man das richtig benutzt, man unglaubliche Möglichkeiten hat. Und äh, ich jetzt ein paar Mal auch äh, äh, Freunde gesehen habe, die sich da reingekniet haben und auf einmal geht bei denen die Post ab. Man muss es halt richtig können und äh, man muss es auch richtig machen. Und man darf sich auch nicht verschrecken lassen, wenn das am Anfang nicht so richtig läuft. Aber wenn man es einmal raus hat, ist das schon ein verdammt geiles Medium. In diesem Sinne, herzlichen Dank für diese Einblicke
1: hinter die Kulissen der Film- und Fernsehwelt. Vielen Dank auch für die Brücke zum Unternehmertum, zum Start-up. Wir haben es ja gerade rausgehört, das eine oder andere kann man voneinander abschauen und lernen. Und ja, für alle weiteren Projekte alles Gute. Viel Erfolg auch jetzt für das Snowdance Independent Film Festival. Wann findet es jetzt nochmal genau statt? Wiederholen wir am besten nochmal für alle, die es jetzt hören.
0: Am um 29.01. bis 6.02. Und wo gibt es die Tickets? Die gibt es online bei uns. Also wer online schauen will, online. Ansonsten an der Abendkasse und in der Vorbestellung beim Stadttheater in Landsberg.
1: Nochmals herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke euch. Noch einen schönen Tag.
2: Dankeschön.
1: Das war Tom Bohn, Fernseh- und Filmregisseur, Drehbuchautor, Journalist und Veranstalter und Direktor des Snowdance Independent Film Festivals in Landsberg am Lech. Gemeinsam mit Alexander Holzmann, geschäftsführender Verleger der Holzmann Mediengruppe, habe ich das Gespräch heute geführt. Übrigens Tickets und weitere Informationen zum Snowdance Festival gibt es unter www.snowdance.net. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.